0: 听众朋友，大家好，我是主持人杨，你们也可以叫我杨哥，欢迎收听老杨电台 EP 今天是纪 EP 十三，今天的主题是二零二一年末居家隔离片段。那如果前面有就是前面有在收听我们节目的话，就会知道这期是我跟 Robert 那时候的系列啊 ，Randy Radio 那时候的一个系列。我们原本想要做成固定的年初、年中、年末各一集，只是嗯。就是之前讲过了，所以我们今天就是我来做一个比较简易版的2021年末居家隔离片段，讲我自己喜欢的。以后有机会的话，再跟 Rubber 一起退片，因为我觉得这个真的很好做啊，不做白不做，只要准备自己的<笑>喜欢的片段，当然我们都是很用心去挑的，所以大家还是可以放心听，我们不会很随便。然后一样照惯例如，我开场来闲聊一下了。其、就、实、是、最近啊，我去打了第二季的疫苗，我是打了莫德纳，听说莫德纳第二季都会比较严重一点，但我还。好，没有到很严重，就是有种手臂凹陷的那种感觉。发烧的话，我是一开始都还好，到晚上突然就是突然很冷，超级冷。刚好就是我室友半夜还没睡觉，刚好也有退烧药，所以就逃过一劫，就是至少比较舒服，又吃退烧药这样。就是我打疫苗这件事，还有一件蛮<笑>扯的事情，我是在高雄预约吗？然后我不知道这边的医院哪一些是比较好的，所以我就是随便找一间离我们这边工作室比较近的医院诊所去预约。那医院也蛮干净整洁的，等候区啊，然后东西也都弄得就是很简洁明了，你进去不会觉得很混乱，这样是还不错。我刚进去的时候是这样感觉，后来也去做了一些，他就是咨询嘛，就叫我进去那个诊间去咨询，就一进去是一个蛮老，我目测可能有七十八十岁。的那种老医生，不知道大家有没有看过那个《逃学威龙》，也有个桥段，就是那个化学老师，化学老师不是叫周星星跟那个谁黄小龟上上台去帮他一起实验嘛？其、就、实、是、那个化学老师明显就是有一些就是老人痴呆的症状，所以他一直把周星星跟那个黄小龟叫错，因为他记不住。最后,後来他说那个实验最需要的就是记性，所以实<笑>验就是出错嘛，发生爆炸。干那个医生也差不多，他在帮我看诊的时候就问了我一些问题，问我有没有过敏啊，然后最近有没有。有打什么疫苗？有没有生病什么的？然后他要 key 那个电脑资料的时候，他就是向那个护士投射一个需要帮忙的眼光，然后护士就走过来帮他说：“哦，这边要怎么 key， 这边要怎么 key。”我就突然觉得，干这 OK 吗？这个医生怎么会让护士来教他？索性打完之后没什么问题啦。对，打疫苗的那个小事就是这样。然后上礼拜看的那个 YT 界的盛世嘛，不仅限于就是 YouTube 圈，应该是整个算是新媒体圈的盛世。就是走中奖，跟台湾。其他像是金马、金钟、金鹰这些，金鹰比较新啊。但我觉得像金马、金钟这些传统的颁奖典礼比起来，我会更能接受这个这个新的奖，应该说是更亲切，就是更接近自己。然后上面看到的所有的 YouTuber 那些新媒体的创作者啊，基本上都是有看过、有认识的。就是比起传统的金马、金钟的话，像我金马、金钟其实基本上都没看，不会去跟直播，也不会去看重播，只会看到那个看新闻上面讲的或。网络上面讲的那些，就是帮你整理好的，就是谁是最佳男主角啊，然后最佳影片什么，反正就是不会去看这些典礼啦。但是走中奖可能是离我比较近，又是一个现在也算是做新媒体的，就会想去了解，所以我就是有把它的重播重看。然后这一届里面有一个还蛮厉害的黑马，就是那个白坤和，他靠一支什么爸爸被革职的前一天的影片，然后得了一堆奖。我在走中奖之前完全没有注意到。这个 Youtuber 啊，所以我觉得总总讲对小型创作者来说是蛮大的帮助，就是帮助他们曝光，就是有一个舞台啦。但其实我去看白坤和的作品，有点类似是用纪录片的方式去呈现，虽然跟线上的那些专业的来比的话，是有点粗糙啦。摄影的方式、技巧、整个节奏，我觉得都没有像是就是媒体界那么厉害，拍纪录片那么厉害，但是就是有种素人感。我说素人感不差，不是不好，就是有种一般人也可以达到的那种感觉，就是这种媒体的东西不再是离普通人很远，就是你只要有设备，其实你有想法的话，都是可以，都是可以达到的。然后去看了白坤和，他订阅现在只有六点六点二九万人订阅嘛，就是还有很多成长空间呢。所以就是讲话，就是手中奖对这些小型的创作者是真的蛮有帮助的，像百灵果，然后台通他们也有手中奖也有个那个奖项是颁给这种专门做声音媒体的嘛。然后凯莉她也是觉得。所以以后，就他看到 YouTube 圈有这么大的一个盛会，就是希望未来也有专属于 Podcaster 的一个 Party。其实我也蛮期待的，像他们要。办的那个 Parkes Festival 也很可惜，因为疫情没有办。但作为就是在做 Parkes 这个产业的人，我实在蛮期待他们可以用出一些这种大型的 party， 让我们这种小创作者也可以蹭他们的热度啊，蹭他们的流量。所以，我也是蛮期待的。好了，就来进入正题，就是二零二一年末的居家隔离片段。开始之前我，我我先讲我最近在网络上看到的一个，我觉得应该会被毁掉，应该会蛮崩坏的一个消息了，就是《航海王》要出真人版。我个人觉得。的动画真人版很少有好的下场，少部分有啦。像我之前不知道之前有没有讲过，那个有一个少女漫画《蜂蜜幸运草》，它的真人版都。拍的还不错，台湾也有拍那个《蜂蜜薰衣草》的台剧嘛？那个日本拍一个真人电影、哦，我后面再推好了，这个我也我也是蛮想推的。但是大部分就是真人版了、啊。我之前也讲过，就是就算里面有个人再喜欢的人、再喜欢的偶像、再喜欢的明星去演，如果不适合，就是会很崩。像我很喜欢《星原纪》，大家去演那个乱马二分之一的真人版，干，我整个大崩溃。反正我很不看好《航海王》真人版了、啊。不知道 Netflix 最近是怎样，很有钱哎、欸，就狂拍一些有的没有的。总之，希望不要崩。不然又像七龙珠一样会被马饱。然后好，我们正式进入就是2021年末的简易版居家隔离片段。第一个分类就是跟之前那个顺序比较不一样。我这次先推动画跟漫画。动画第一部想推的是那个星际牛仔，就是我是从台通的那个何诶、欸、的口中听到的，他一直很推这部。然后干他的，真的是直接带动那个，他直接影响到观看呢、欸。就是他推完之后，星际牛仔在。那个 Netflix 上的排名直接拉到超前面，不得不说，《星际牛仔》真的是很好看。虽然是有一点年代感的那个动画，但是它的作画品质，我觉得吊打很多现在出的动画。《星际牛仔》它的剧情啊，就是一个赏金猎人到处去抓那个抓那些通缉犯啦、啊，但是每次都会出错，然后都会出包，是有点偏喜剧类的。但主角很帅，就是有点放荡、放放荡、放荡不羁的感觉。真的很推了，那时候听台东他们讲嘛，就是荷叶狂推，结果因为他推的太。就是它太北烂了，所以大家都不想去看。但如果因为它北烂不去看的话，真的会很可惜，因为这部真的很好看。然后呢，第二部跟第三部，其实我是想要一起推的。它其实有点像是服务性质的呃动画，就是服务性质的动画了，服务男性居多。这种短短的动画好像都有一个名称嘛，好像叫泡面番还是什么的，就是每一集可能就是五分钟、六分钟，你可以在泡一碗泡面时间把它看完。我现在要推的就是那个呃，有一部叫《星期一的优》。《忧跟《加油吧，同志》讲这两部电影，《星期一的忧郁》好像已经出到第二季了。我之前其实就稍微看了啊，它就是服务性质的，所以我觉得女生觉得我推这个很扯的话，应该是不会感到意外啦。但我的频道其实后台数据看直男居多，所以我觉得推这部蛮合理的。《星期一的忧郁》就是。呃，我不知道怎么形容哎，你们可以自己去看，反正就是服务男性的服务男性的动画，是真的还不错，很疗愈啦。嗯，就是工作，不是大家都会有所有一个叫什么 Blue Monday 吗？忧郁星期一，它就是要你释放那个星期一的忧郁，让你有点疗愈的感觉，所以它是星期一就会上啊。内容你们自己去看，蛮优质的。加油吧！同期讲不太一样。星期一的忧郁是完全纯服务，但加油吧！同期讲它有点加油吧！同期它它就有点剧情像，它就是一个女女性上班族在追求一个男生的故事，也有一点服务性质，但是是有一个还蛮主线的剧情，蛮有趣的，所以大家可以看看。反正这两部就算泡面番啦，就是你在吃一碗泡面或泡一碗泡面的时候，可以看个一两集，不会浪费你太多的时间，结束你又可以继续工作的，还蛮好看的。动画就是这边推荐，只是如果还在进考十一月的男生的话，就是还在参赛的人，就是先跳过这两步，可以看下一步。下一步我觉得真的蛮好看的，就我有一个朋友推我看了，然后我昨天才把它加进我的排名里，就是国王排名。他的画风还蛮呃，有点像绘本的那种画风，然后讲述一个耳朵听不到的王子，然后他在他的王国要就是努力竞争爬上王位的那个故事。我只看了一集啦，我就觉得这部一定会，这部一定会。超神了，他的画风不像一般的那种动画，会让你觉得哇好屌，但他的故事，他里面角色的设定都会让你觉得蛮疗愈，然后又又有感人的部分。光排名真的是很幼稚，片头片尾也都蛮好听的，但我觉得这部应该是会会让人蛮难过，所以就是看的时候易哭的体质的话，可以搭配一包面子。然后最后一部动画要推荐的是那个，就是 Netflix 上最近我最推的那个 Riot 出的《奥数》，妈的，他们真的太屌了，他们真的是被游戏做游戏耽误的动画公司、啊，他们之前就是不定期就会出现那种。trailer 嘛，就是那个那个叫什么角色的一些预告，就是一些短短的角色的影片啊，故事的影片会丢到 YouTube 上面，然后让你更了解这个英雄联盟里面那个庞大的世界观。所以大家一直敲完，他们就是做影集嘛。他们可能也听到大家的那个祈求了吧，所以他们就是也做出了这个影集。看，真不愧是铺陈了十年的故事，就是他们世界观。超级庞大，然后又很很完整啊，不会很零散。我觉得他们之前就是不出的原因，可能是因为世界太，因为他们世界太大，要整合其实是有困难的，就会变得很。零散，就像搞那个 N C U 这个宇宙，你会有很多 bug 嘛？我猜他们也是不敢随随便便就出一个动画以及怕会崩掉。这次出应该是有做蛮多准备的，而且是真的很好看。然后奥数简单的讲就是讲菲爱跟吉因克斯的起源故事啊，然后里面还有一些其他角色。总之这部真的是神啊！像我有看那个 What If 嘛。Wife 也觉得有够神了，迪士尼真的有经费做出那么屌的东西。但是再回来看奥数的话干，干奥数根本吊打 Wife， 就是会觉得干迪士尼经费那么多，怎么还会输英雄联盟？真是很扯。其实 low 感觉有点不在那个全盛时期上面，它其实是有点衰退了。但我觉得因为奥数这个引级，英雄联盟可能会再起来。这几部都很推荐。我的动画类差不多就推到这，然后接下来就是第二类漫画，漫画也是准备几个啦。我这里再推一次，我上一次其实已经推过了，但我真的觉得非常好看。就是 Webtoon 上面的那个，那时候我是有提到了，但我没有推，就是9 9 C 的那个毕业后彷徨的那一年。反正毕业后彷徨的那一年，也是就是类似他的上一部，也是类似他的上一部，就是在讲在国外留学的故事。虽然我我也没在国外留学过，但就是他的画风是还蛮舒服的，故事也不是很大很壮烈的。他就是一个简简单单的那种生活的感，真的很蛮推他的作品啊。我第二部要推的是《蓝色时期》，我原本是想要推他的动画啦，但我看过几集动画之后，觉得他的动画实在是太崩了。《蓝色时期》它是讲述一个关于美术的啦，美术相关的呃。动画吗？其、就、实、是、一个高中生，他要选志向，然后踏上美术学美术之旅。然后我会不推他的动画，是因为他的动画真是崩的太夸张。你一个在讲美术故事的动画，结果动画画的这么崩，你是在打脸自己吗？所以不超级不推，也不知道超级不推，就是比较不推动画。但他的漫画真的是蛮好看的。看完就是，如果我在学美术啊，或者是想朝美术、想朝那种艺术大学啊，往美术产业发展的，看着都会蛮有感的。像他刚开始。就是他男主角是在高中还在选志向的时候，他也没学过画画，所以他去加入了一个画画的社团。刚进去学习怎么画画的时候，那边真的蛮有感觉。因为我也不是就是一开始就会画画的，就是从头学。然后里面里面那个老师怎么教，就让我勾起那个回忆，就是以前学画画刚学画画的那时候的感觉几乎一模一样。他们会想去选美术系啊，会去读艺术大学，会碰到的家人的反对啊，其其他同学之一，他里面都画的，就是都要把它画出来。然后有一些桥段也是蛮感人的，就是对于想走这条路的人来讲，会蛮有感触。所以无聊的时候可以看一下《蓝色时期》，真的还不错啦。但我真的是比较推漫画，漫画的品质比动画高很多。我是没有看到第三集的动画，我看到第二集就觉得有点崩了，所以我就索性不看动画了。但就是对美术产业有关系。呃，对美术产业有兴趣的，可以就是可以看看，真的会蛮有感，也会比较有想法。然后最后一部漫画，我想推的是一个台湾的漫画家画的，不知道是不是他，不知道是不是以他真实的那个经验去去画。我这边要推的是那个梯子啪啪走，梯子梯是英文那个梯，梯子啪啪走，啪啪就是。就是就是啪啪，台湾人所谓的打炮的声音，梯子啪啪走。他的故事也就是在讲梯子到处啪啪走的故事。她是一个很爱做爱的女生，她她觉得台湾的那个呃台湾约炮的素质蛮低的，所以她的朋友。推荐他去日本试试看，所以他就是漫画的故事，就是他到日本去约炮的故事。但他不是，他不算是 A 漫啊，他不算是色情漫画，他是一个蛮好笑的喜剧漫画。他会到日本去约炮，然后遇到各式各样的很扯的事、很尿的事。我真的蛮推这部这部漫画的，就是你一开始看可能会觉得他是他是想要做一些色情的东西，但其实还蛮好看的，就是一个好看的漫画，真的很有趣，而且会让人想要一直看下去。他的画风。虽然不到很精致，但是真的很好看，算是我这这期推荐漫画里面我最喜欢的漫画。就是要我排名的话，应该是《替子啪啪走》，然后《蓝色时期》。跟毕业后彷徨的那一年，如果要有排名，我我的自起推的可以先看梯子爬爬走，真的是好很好看，然后也可以去支持这个创作者，三部都很棒啊。但要我排名，我会觉得梯子爬爬走真的很好看，而、呃、而且它也不长啦，所以一般没有空的人也可以把它翻阅出来看。好啦，我们下一个就是来到我们的影集系列，反正这一次就是短的，我就可能推个三四部这样，一个面向我就推个三四部。然后影集来到影集，影集的话。我前面推一个，我觉得蛮好看的，而且是蛮久远可能我这个年代，八零年代、九零年代初，可能也会有看到一些的台湾一个很老的，算是偶像剧嘛。就是终极一版，我会推是因为 F B 上面不知道我可能有追踪 G T v 吧，然后它都会试出一些终极一版的片段，真的很好看哎！我不知道是因为我的就是情怀作祟还是怎样，但是终极一版真的是好看哎！就是如果大家有空，然后有知道哪里可以看到完整的影片的话，真的可以去找出来看看，终极一版真的是很好看，不是我在讲。因为我那时候就看到那个片段哦，其实这一段也是蛮感人，就是虽然有点政治不正确啊，他我觉得终极一班那个时期不像现在，就是他们的就是那时候的那个嗯风向啊，跟现在不太一样，所以如果现在去看以前终极一班的片段，会觉得有一些政治不正确啊，或者是歧视，但撇开这个不讲，其实终极一班是一个还蛮好看的剧，我那时候就看到一个片段就是。蔡依林，蔡依林，其实我根本已经忘记这个角色了，但是重新看到的时候又觉得很好笑。其、就、实、是、蔡依林是一个，呃，算是他的心理的倾向，就是他想当女生的一个角色，他认为自己是女生，所以他在里面的团体就是一个女生的混混，但他是他其实是男生，小鬼黄鸿生饰演的，然后那时候去看。演的超级政治不正确，故意有那种娘炮的感觉。当时就大家都讲娘炮嘛，娘炮的刻板印象。总之，大家可以去找这个片段 ，GTV 他们自己也有释出这个片段。真的很好笑，就是有兴趣的话可以去看。以前的剧阵是虽然特效没有到很厉害，但是就是有一个趣味在，所以我第一个推的就是《终极一班》。《终极一家》也不错，《终极三国》开始有点、嗯、走偏，但也还行。听说中国有在投资出资拍后续的，但我没有看啦、啊，所以我就推终极一《终极一班》。《终极一班》，再来就是 HBO 很久也是很久以前的一个影集叫火线重案组》，真的很好看，真的很好看。《火线重案组》它就是在。讲哎，反正就是就是警察办案的片子，那个故事大家可以自己去品尝一下。你看这个影集，你可以感觉很认识纽约真实在地的样貌，不是电影上给我们看到那些自由女神啊、时代广场啊的那种感觉，会有种你你好像真的就是深入了解美国那种在地的，就是深入了解那些比较在地、比较 local、比较深的，不再是表面看到的纽约，然后也可以更了解纽约警察他们的运作。虽然我不知道是不是百分之百一模一样，但我觉得 HBO 做影集应该都是蛮考究的。然后剧情也是，他没有说会让你超级爽，会给你一直有那种很震撼的画面。但是他剧情就是慢慢慢慢堆叠堆叠堆叠，然后最后一个哇。很赞，你很像跟着这个重案组这个小组一起去办案一样。《火线重案组》如果大家追那种超长的剧的话，我觉得大家可以拿出来看看。就是你你如果手边的大剧都追完了，然后你也没看过《火线重案组》的话，真的这是一部超好看的美剧，可以去追。OK， 我下一步也是要推 Netflix 的。我觉得算是喜剧，就是最近看到的，我觉得很好看，就是《好莱坞教父》。《好莱坞教父》是那个谁，第一代艺人那个老人来饰演男主角的。他就是一个在好莱坞已经到教父等级了，很资深、很资深的老演员。然后跟他可能朋友的故事，他算是个喜剧啊。你就是进去看，就是看两个很老很老的老头在嘴炮互相嘴炮，你会一部接着一部看下去，一集接着一集看下去。像我，我那时候半夜。一点看，想说看一集，一集大概40分钟吧。看完一集想说哦，可以睡觉了，结果又看了一集，又看，再看了一集，看到五点，我才想干，真的不行，明天明天还要工作，我才回去睡。真的就看他们两个老人嘴炮，互相嘴来嘴去，很疗愈，然后也是有感人的桥段。我这边就不剧透，如果有兴趣自己去看《好莱坞教父》，我也是真的超级鸡推。他不像是那个什么《荒唐分局》那样的喜剧，没有那么无厘头，没有那么就是明显，但它的。剧情啊，就是弄得很好笑，然后两个老人互相嘴炮，真的可以去看看。OK， 最后一个类别电影，电影我我就准备比较多了，就是我看的比较多影集那些没什么时间去看，但电影一两个小时，我还是有多追几部。好，第一部推的是那个《即刻救援》啊，我会推这部是因为最近，反正最近不是有那个二少嘛，台中二少把人打到进那个家护病房的事情，我觉得大家都很气愤啊，其实我也是蛮气愤，但我们也不能怎样。所以我，我我就看了《即刻救援》来发泄，就是有看过我就知道嘛，他就是一个动用私刑把那些坏人全部都杀光。因为现实大家不能这样做，所以我只是把我的情感寄托在电影上面。所以，我真的觉得大家很气愤，请不要去做一些会害到自己、或害到别人的事情，看电影发泄就好。但既然讲到二少事件，我真的觉得，我觉得是台湾的警察有点。有点松了，他们会一直让这个事情发生，这个组织一直都在，只是警察没有去处理。台湾警察真的是蛮混的，至少现在，我不是不挺警察，我其实一直都蛮尊敬警察或者是军人这种职业，但现实是就是这样，现实就是这样，台湾警察真的蛮混的。像我在来高雄之前，我的安全帽就是我在超商买东西，帽子放在车上，结果出来帽子就被偷了。然后没过几天，我朋友一样是在超商外面，帽子也被偷。中立自然有那么差嘛，根本就是警察都没有去处理这。些偷窃的事情嘛，那时候我去警局，警察也是有一些年轻的警察是很积极的想处理这件事，但是。感觉比较资深，就觉得这种事情哦很无聊很累，因为我可能也是半夜过去还是怎样。只实我真的就是对警察会有点失望。最近二少事件之后，又有人台中又有人砸车，然后又有人开枪，就是新闻上面有爆出来的。所以台中不仅限于台中，我觉得台湾的治安现在真的很差。我觉得二少就讲到这，大家想发泄的话可以看即客救援。虽然那个我唾弃你的坟墓感觉听说也不错，但那个好像有点太血腥了，我真的不太敢看。反正就像我前面讲的，看电影发泄。解决好。然后最近我还看了那个《传奇四十二号》，《传奇四十二号》就是在讲那个美国大联盟第一个史上第一个黑人球员的故事。虽然我不是黑人，然后我也没有经历过他们被歧视的痛苦，但我真的很喜欢看黑人的为自己奋斗的故事。像一样是一样是黑豹这个演员演的嘛？那什么蓝调女王哦，也都他演，然后也都是为了黑人发生的故事。还有一个就是一个黑人警察卧底到黑人激进组织里面那个。那个电影忘记叫什么名字，《黑色党徒》了，那个也很好看。嗯、呃，我可能是喜欢他们奋斗那个过程，知道自己很渺小，然后去对抗整个大体系，为自己的同胞嘛，为自己的种族发生。就真的蛮好看的。《传奇四十二号》看的会会很感动啊，在那个环境下生存，是黑人的确是就是在美国也是经历到很大的，就是在那个年代是经历到很大的压迫啦。虽然我觉得其他种族应该也是不差，尤其是华人，只、就是希望有朝一日华人也有也可以为自己发生啊。但不要像中国这样这样发生啊！传奇42号我也觉得很极推，大家可以去看。下一部我其实是想要推大逃杀了，因为之前那个鱿鱼游戏嘛，真的觉得鱿鱼游戏是好看，但是没有那么神。真的要很神的话，我觉得大逃杀比它强很多，就是在心理层面，那种恐怖的心理层面阴很多了。我会推大逃杀，主要是因为北野武，我之前把他的那个、那個、三部曲系列也看完了，所以这边也顺便推那个《极恶飞盗》三部曲。他是在讲日本的黑帮的故事，但他跟台湾的什么角头啊、角头一、角头二什么流浪脸不太一样。我觉得台湾的角头的电影都有点在美化这些帮派分子、这些流氓所做的事情是好的，然后最后也可以带到什么就是拍肉汤羹这种话题，就是简单带过。但是北野武的《极恶飞刀》不太一样。《饥饿肥刀》很，他很明确的就跟你讲说，他是一个黑帮电影，他没有在闪，然后也没有要美化他们，说他们做的是很正义，他就是里面在争斗的故事，真就是真的很很写实啦，尤其是切那个小指头的时候，帮派斗争嘛，然后。哦我很推《极恶飞道》，而且你也不会觉得他有在美化黑帮这件事情。我我个人觉得他也有传达说不要去走这种不好的路的感觉啦，但他没有去刻意美化黑帮、流氓这些事情。他知道这件事情就是就是不好的，很推北野武拍的那个《极恶飞道》，他主演的大逃杀也很好看，比《游戏》好看。然后电影类别，我最后我想推一部还蛮感人的电影，就是一个巨星的诞生。一个巨星的诞生，他也是准备下架了。我记得他好像11月30就会从 Netflix 上下架。如果听到这段的听众，可以赶快去看《一个巨星的诞生》。虽然我知道它是几年前的电影，但我是最近它要下架，我才赶快把它看完。我觉得它的故事，我不知道布莱德利·库珀他是以前就导过，还是这是他的前几部，还是首部，我我不确定。但我觉得他这。整整体故事，然后整体的感觉都蛮好的。我觉得它开头跟结尾都很好啦，就是中间有点无聊，中间有一段有点冗长，但不影响整体观看。就是那时候好险，我这边室友还没有来，都没有人来，我自己一个人关在这边看。就是最后那一段，男主角我这边会爆一个雷了，爆一点雷。所以是这分割线，剧透警报啊！一二三，好，就是最后男主角在车库里面上吊自杀那一段，真是。因为他前面就有铺陈嘛，他前面就是在乐界所的时候，他就跟那些讲师就是讲说他以前有做过类似的事情，就是每个人都会有自己过不去的关嘛，然后都会有一些坎，他自己也有，他自己也有个心啊、呃，反正总之。反正后面就是很明确的导演，也没有暗示，我觉得他根本就是明示他会上吊自杀的。他跟那个 Lady Gaga 那个那个女主角交叉的交叉的那个片段嘛，一个在开演唱会，然后另外一个就是慢慢的走向人生的终点。那边真的是，我觉得他没有对错啊，就是好了。总之，一个巨星的诞生，我也是蛮推的啊。电影其实推到这里就差不多。然后我最后其实想要讲一个，我最后其实想讲一个，就是收尾了。既然讲到一个巨星的诞生，我最后收尾，我想要讲就是草东鼓手这件事情。哎，就也是几个礼拜前，草东鼓手轻生嘛，在防御旅馆里面，我个人是不知道是什么原因呢、啊。当下看到新闻，我也没有到很难过。毕竟讲老实的，我不算是草东的粉丝。我对整个团体，我就只知道团体的名字，我不知道歌手的名字，我不知道鼓手、吉他手他们任何人的名字。刚开上新闻，就是觉得啊，蛮压抑的。就是大概过了一两个礼拜去沉淀，其实慢慢回想这件事，其实是蛮难过的。草东，草东没有派对这个乐团，我他算是我第一个去看的。我第一次看团就是看草东。在博二里面，那时候我完全不认识他们，我只是跟当时的呃，就是当时女朋友一起去看，真的是他们的声音真的是很有穿透力，很有感情的那个渲染力，在现场听，就算你不认识他们，你也是可以被他们的声音、被他们的音乐感染那个整整个现场情绪。所以我很推大家都要去现场听音乐表演，不管是演唱会还是这种乐团的表演，尤其是音乐剧，音乐剧真的是蛮划算，就是大家可以去花个一两。两千块就可以听到很多很多很棒的团体哦。OK， 讲回来，就是我沉淀了两个礼拜之后再回来看这个消息，其实我是蛮难过的。就是我难过是因为我不知道他到底是经历了什么压力，还是我觉得那个都不重要。每个人都有自己自己的难处，自己的难题。我我也觉得他自杀，他轻生啊，怎样都是自己的选择，都是自己的选择，没有对或错。难过，我觉得难过是就是就是我曾经也是受他们感染，然后突然就不见了，替他难过了。我去跟了瓜吉的直播。他也是有讲说，那时候他去浪人记后台的状况，尤其是听到这里的时候，我是觉得更难过。大家虽然表面上都没有讲说，表面上在台上表演都是很开心的，但是私底下其实大家都还是还蛮喜欢他、蛮爱他的。所以就是知道得知这个消息之后，大家也不知道怎么做出回应。我不知道他是什么原因呢、啊？但如果他知道还是有这么多人就是就是爱他的话，他现在应该也是就是蛮欣慰的吧。好啦，其实今天直播差不多就到这了，结尾也是直接放一首歌做收尾。我希望草东的鼓手翻翻嘛，好好的休息。
1: 就像昨天，我们也没唱，偷走了夕阳，黑白的无声。